0: Det var ikke altid rationelle overvejelser, der fik folk til at udvandre. Tanken om gratis landbrusjor eller bedre jobmuligheder. Næh, for nogen var det meget mere personlige ting, som fik dem til at starte på en frisk i Amerika. Jacob Ries blev en utrolig vigtig og velanset borger i USA. Og især i det New York City, hvor han tilbragte størstedelen af sit amerikanske liv. Han gik passioneret til kamp mod byens umenneskelige slum og blev fremhævet som en ideel amerikaner af selveste præsident Theodore Roosevelt. Og den succeshistorie startede med noget så simpelt og jordnært som ulykkelig kærlighed. Han kunne ikke få sin store kærlighed, Elisabeth, så han måtte væk. Ikke bare væk fra barndomsbyen Ribe, men fra Danmark i det hele taget. Men Jakob glemte hende aldrig. Hun forblev i hans tanker og blev faktisk en motivationsfaktor for ham. For hvis bare han kunne blive en succes i USA, og dermed bevise for folkene hjemme i Ribe, at han faktisk duede til noget, så ville han garanteret endelig kunne få sin elskede Elisabeth. Og nogle gange blev den amerikanske drøm jo rent faktisk til virkelighed. Men det var nu lige ved at gå helt galt for Jakob og hans drømme. Et par gange. Mit navn er Nick Kuffod Monsen, jeg er svært, og det her er dem, der rejste ud. Episode 9. Jakob Ris, den ideelle amerikaner. De tre interviews, som podcasten om Jakob Ris består af, blev til i sommer, da jeg tog ned til Ribe for at tale med nogle ansatte på Jakob A. Rismusædet. Fordi historien om Jakob er så fascinerende, så fik vi talt om mange ting, og optagelserne blev nok lidt lange. Og frem for at klippe en masse spændende fortællinger ud, så har jeg simpelthen valgt at dele episoden op i to. Det her er del 2. så hvis du ikke allerede har hørt del et, så sæt lige den her episode på pause og hør historien om Jakob fra begyndelsen. Vi optog det i et af museets lokaler midt i byen, og der var godt vejr og gang i turisterne. Så jeg skal på forhånd undskylde,
1: hvis der er lidt støj og dårlig lyd af og til. Så han vender tilbage til Ribe, øh, henter hende, og de bliver gift den 5. marts 1876 i, op i Ribe Domkirke her. Og så vender de jo sådan set tilbage til New York. Man kunne forestille sig, at det måske har været lidt af et skifte for Elisabeth også. Både, hvad kan man sige, fra Ribe til New York, men også at hun trods alt er vokset op i, i de højere sociale lag i, i, uh, i Ribe. Og, og nu sidder hun der, og måske ikke... Det er gået, gået ham godt, at han har arbejdet sig op og så videre, men vælter måske ikke lige frem i penge. Vel? Det går han ikke. Altså, han havde fået solgt
2: den avis, han havde bygget op. Han øh, havde købt billigt, den fik han solgt øh, ret godt. Så han havde nogle penge, han kunne øh, øh, og dermed også øh, kunne fortælle hendes forældre, at han var, øh, kunne, kunne brødføde hende. Øh, de har selvfølgelig ikke været begejstrede, men altså, det er jo sådan verdenssituationen den var for dem. Men øh, de kommer til New York, de bosætter sig i en lejlighed i Brooklyn, og det var, det var en total modsætning i forhold til det meget rolige liv, hun havde jeg ja, sidst på, på den herregård, men også som hun kendte fra, fra Ribe. Det var et, et gadehjørne, meget stort kryds, meget alarmende. Brooklyn var et sted igen med massvis af indvandring, men også massvis af industri tæt på havnen. Der har simpelthen været en masse larm, og det tog hende lang tid at vende sig til, og hun bliver aldrig begejstret for at bo i Brooklyn. De fik efter efterhånden tre børn der, en fjerde kom også til, men det var ikke et sted, hun på den måde trives, men de voksede så på den anden side tættere og tættere sammen. Hun var ikke nørren til det husholdningsmæssige, men igen, det fik hun da efterhånden lidt mere styr på, hun var jo trods en overklasse pige, hvor der havde været nogen, der altid havde taget sig af tingene men her var det hard way, at øh, her måtte hun så selv klare sig, for Jacob A. Ries han havde rigtig travlt han havde solgt avisen øh, og nu øh, stod han ind på en anden vej nu prøvede han på igen at blive sælger og han tog en ny teknologi til sig, nemlig Laterna Magica som vi kan sige er en slags øh, moderne, øh, øh, dengang meget moderne øh, projektionsmaskiner, hvor man kunne putte billeder ind, og så kunne det så projiceres op på, øh, på et lag. Ind. Og det han gjorde sammen med marker. det var, at, at de tog ud Long Island, som bruger ligger på en øh, stor ø, øh, og, øh, og der reklamerede de så for forskellige øh, handelsvarer som øh, købmænd og hvem du måtte være havde inde i, inde i Brooklyn for at få oplands oplandsindbyggerne til at komme og, og, og købe. Og det vagte en en, en del opsigt, når til, øh, de kom til den ene lille landsby efter den anden, eller ud i forstederne og hang øh, landet op mellem nogle træer og så, så viste øh, de her øh, handelsvarer. Men øh, med tiden, så øh, var det alligevel ikke helt så spændende. Og der var forskellige andre begivenheder, som også gjorde, at han øh, øh, fandt ud af, at det var ikke lige ham. Og så var han så heldig at kende en i nabolaget som havde en forbindelse til avisverdenen og åndekøbet til en af de fornemmeste aviser i New York, den meget velanskrevne New York Herald. Og de stod og en kriminalreporter. Og det fik Jacob i så det job. Der sidstes kriminelle havde fået et andet arbejde, og nu skulle han så sidde i Lower East Side, de her meget fattige områder, slumkvartererne. Men det var så altså der, både New York Herald, men også en række af de andre, vis havde et fælles kontor, og hvor kriminelle sad.
1: Og der sad den så og snappede alle de forfærdelige. Tænkte der var sket i
2: New York. Og det var nemt, fordi på samme tid, der byggede man også et nyt politihovedkvarter, og det byggede man så lige midt i, hvor man, meget kriminaliteten også befandt sig, eller i, i lower east side. Så det lå simpelthen på den anden side af gaden, så når der var også større udrykninger, så kunne reporteren med det samme se det. Men jeg vil sige, at mange af de her rapporter var ikke helt så arbejdsgiver, som jeg A. var. Og han fik hurtigt et, et ry for at være en, en stræber, og øh, som ikke nødvendigvis var specielt afholdt af de andre, fordi han simpelthen arbejdede noget mere, end de gjorde, og var meget, meget ive efter at finde de gode historier, og han, han knoklede øh, helt vildt. Men det lykkedes ham også, så, trods alt i løbet af en, en kort overrække og blive den mest vedlædt bland blandt alle de her reporter, øh, boss-reporter, som han så blev kaldt også. For han havde en næse for, og, og for de historien, han havde et rigtig godt netværk, og han kendte jo også en hel del øh, af stof, fordi han selv har boet i området. Han kendte øh, alle de mange øh, sociale historier øh, der, der, og skæbner, som var. Øh, og det var godt stof, for... Han var med til at åbne øjnene, for dem, der købte viserne. det var så selv dem, der havde råd til at putte, give nogle, nogle cent, men det var så altså middelklassen, eller det bedre borgerskab, som købte viserne, og de elskede at læse om, hvad det nu kunne være af mor, og brænde, og overfald, og, og hvad der var, der kunne skrives om, eller sentimentale historier om en, en familie, som, hvor der måske døde, og øh, forældrene begik selvmord, og den type historie. Og han var, han viste sig at have et øh, ret stærkt talent for at skrive, øh, sådan en meget personlig stil, og en, øh, på mange måder også en, en ret hårdt stil. Så han blev øh, en af de øh, allerførste, øh, som med et begreb som Theodore Roosevelt senere kom med, og det var ikke positivt, men en, en, en mockrigger og øh, direkte oversat betyder det møgesprædere. Det mente han ikke om Jacob Ris, men øh, det var sådan en nedsættende bemærkning, han havde om række andre. Sådan ekstra bedre sagt i kampagnes hvor man går rimelig hårdt på og skærer historierne øh, ret stærkt til, og gerne med sådan et personligt touch, så, øh, så, folk de, så læserne de føler sig berørt af det. Og det var Jacob A. Ries simpelthen øh, ret god til. Men stadigvæk, fra han startede i 1877 som kriminalreporter og de næste 5-8 øh, år, så handler det rigtig meget om, at det er ganske almindelig øh, kriminalstof, han fortæller om, og, øh, og det får han efterhånden et, et ret godt navn indenfor. Det er først, da vi er i midten af 80'erne, at, øh, at alle de her mange historier, alle de mange skæbner, han møder, at de sociale, de kommer til at og spille en noget større rolle end selve det kriminelle. Det var simpelthen virkeligheden, der pressede sig på. Hvis vi spoler tilbage med New York, så var det jo en, en by, som 80 år tidligere, omkring 1800, var det en stor by, men stadig kun 80.000 indbyggere. Spoler vi frem til 1860, så ved Der bor så 800.000. Og så sker der fra 1870, men især fra 1880'erne. En helt kolossal øh, vækst i indbyggertalen, og det er så på grund af øh, indvandringen. Den starter, først, den starter især fra 1880'erne. Der har været løbende, men fra 1880'erne øh, sker der en enorm vækst. Øh, og øh, det er med til også at gøre USA til et, et helt andet land, end, end det har været tidligere. Og øh, men hvis vi her nu fokuserer på, hvad sker der så altså i New York? Jamen, fra øh, når vi kommer frem til øh, Første Verdenskrig, øh, der er byen så blevet seksdobbelt i forhold til 1860. Der bor øh, næsten 5 millioner indbyggere, 4,8 millioner indbyggere bor der i New York. Hvor næsten halvdelen af nogen, som ikke er blevet født i New York, altså som er er indvandret. Der var to, ud over den almindelige strømmende indvandring, så kom der, så at sige, to flodbølger af immigration. Det ene, det var syditalienere. Det kom i de 25 år, op mod 1. verdenskrig, kom der alene en, en million fra Sicilien, men, og så også fra Sydtalen, hvor der var elendige forhold for befolkningen, og der var nogen, der begyndte at udvandre, og så er det så, at, at, der, at det, det bliver en bølge. De kom fra et eksistensbinivå, de var analfabeter, og de kom så til New York, og kom i industrien og i tekstilindustrien, og de kom i servicesektoren. Den anden Bølge, den kom fra Østeuropa, øh, og hvor vi skal huske, det russiske kejserie, øh, zaren, øh, havde en stor del af Polen, øh, Hvide Rusland, øh, de baltiske lande. Øh, I den her periode sker der et, øh, en ret kraftig vækst i antisemitismen, altså jødeforfølgelserne, og som ikke blev bedre af, at øh, kejseren blev myrdet, øh, at blev myrdet, i 1882, om det gav man jøderne skylden for. Så der satte de såkaldte programmer ind, altså jødeforfølgelserne, hvor man. Det betyder også, at man samlede dem i sådan et apartheidsystem i såkaldte shuttles, altså lukkede landsbyer, der var en masse værre, de ikke måtte have. Så over to millioner jøder udvandrede fra, øh, fra Østeuropa, modsat syditalienerne. Kunne de alle sammen læse og skrive? Det har jo været en, en vigtig del af jødisk kultur øh, gennem tusinder, at, øh, at man øh, var dygtig til det. Mange af dem var, havde små håndværkser og, og serviceværger bag sig, men var i øvrigt øh, mestendels øh, dybt fattige. Og modsat ja. italienerne havde de ikke en drøm om at vende tilbage. Der var ikke noget at vende tilbage til. Italienerne kunne drømme om, og det gjorde de, at de fik skabt sig en, en, en vis sum penge, de sendte hele tiden hjem øh, for så vidt, som de kunne finde noget arbejde, men ellers havde de en drøm om at vende tilbage til Bella, Italia, øh, og øh, det gode liv der. Men de her to strømninger, det var jo med til, at de samledes fokuspunkt i al den indvandring. Det blev i New York, og det blev Lower East Side. Så det vil jeg altså sige, at i løbet af en kort tid, få, få år, så eksploderer befolkningstallet. Og man har... Man øh, opfører tjernemæns, altså legekaserner, og, hvor man prøver på at følge med til at huse alle de mange tusinder, øh, Clarkssystemer, altså vandforsyning, man, det kan ikke følge med. Og, øh, og der er selvfølgelig altid nogen, som så forsøger at udnytte situationen også. Og det var det, Jakob Ries han i den grad kunne se, hvordan Uh, slummen den par blev værre og værre, i takt med den her enorme indvandring så uh, hele boligspørgsmålet det blev for Jacob Ries nøgen til uh, at her var der rigtig mange af de sociale problemer de bundet i de uh, helt elendige boligforhold der var der og sig at var i 1880'erne og frem efter det var det tættest område i verden
1: ja, så han begyndte ligesom at, at skrive artikler om den her slum, blandt andet, hvor han ligesom øh, nærmest tog en med på en, på en byvandring, så dem, som læste avisen, kunne få et indblik i en del af New York, som jeg ikke tænker, de kom frivilligt. Og, men det blev især interessant, når han øh, begyndte at tage billeder, og fandt ud af at bruge blitz med de billeder. Hvordan kom det ind i hans værktøjskasse?
2: Han havde skrevet om i nogle år, i midten af 1880'erne, om de her sociale problemer, fordi øh, som jeg nævnte, så øh, kom den her flodbølge af indvandrere, og de sociale problemer voksede og voksede, og dermed, hans journalistik drejede sig også i stigende grad fra det rent kriminelle til også i meget høj grad, og handlede om øh, det, de enorme sociale problemer, som han så øh, var skabt af, af folks elendige situationer. Vi skal huske, at Jacob Ries, han modsat så mange andre, så så han ikke uh, hverken fattigdom eller måske kriminalitet som, som noget iboende, at mennesker er fyldt ondt. Det var de sociale forhold, det var boligforholdene, som gjorde, at, at, at folk, de uh, uh, måske begik kriminalitet, uh, blev tvunget ud i prostitution, at, at mændene, de uh, uh, var fordrukne, og uh, hvad der ellers kom af elendighed. Men han havde også en frustration ved, at han ville så forfærdeligt gerne fortælle øh, middelklassen, hvor lidt det var, men han følte ikke, at de, at de forstod den her anden halvdel, altså hvor slemt det i virkeligheden stod til. Og der var det så, at han fik en øh, eureka-oplevelse, altså sådan en, aha, han sidder hjemme i oktobermorgen i 1887 og læser New York Times, og så ser han en lille notits på otte linjer, som fortæller, at der er en øh, øh, amatørfotograf for en, og formanden for det, en hudlæge, øh, en, øh, han øh, har eksperimenteret med at skabe et, et kunstigt lys, øh, som øh, kunne være med til, at man også kunne tage billeder om natten. Og så er det, at han siger, yes, det er jo simpelthen det, der skal til. Man havde forsøgt med at lave forskellige løsninger, men i de ti forgående år, der skete ret meget inden for fototeknologien med også de glasplader, man brugte. Nu kunne man have tørre plader også efterhånden. Men man har endnu ikke fundet løsning på, hvordan man kunne få taget billeder, når det jo være mørkt eller var mørkt. Og det kunne han se. Yes, det må jeg simpelthen bruge til bedre at vise. Og han var jo sælger havde været sælger, så han forstod, jamen billeder, det, har, det visuelle har simpelthen en stor magt, når man skal prøve på at sælge et budskab. Og det var det, han med det samme kunne se, jeg må simpelthen få med de der mennesker, inden for en, og han tog kontakt til dem, og øh, der blev eksperimenteret lidt. Og så var det så, at de i oktober, øh, november, også gik til handling. Han fik dem overtalt til sammen med et par venner, sammen med en lokal sundhedsinspektør, som han kendte rigtig godt som, som avisreporter. Skal man have sine kilder? Og han havde i havde hele tiden prøvet på at belægge sin historie, også med statistik, og det kunne sundhedsinspektøren så levere til ham. Så sundhedsinspektøren han var med på nogle nattige fototokter. De havde et par patienter med også for ligesom, at, 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 at sikre sikkerheden. Og, og det er her, det starter med at jeg A. får overbevist de her fine herrer, tre mand fra amatørfotografforeningen om, at, at de skal tage billeder af elendigheden. Og det var noget helt, helt nyt. Fordi indtil da, så vi er jo den her pæne viktorianske periode, også i USA, hvor det er det ydre, der betyder noget, at det er, altså nu taler vi om borgerskabet, og den pæne middelklasse, øvre middelklasse, som det er fremtoning, der betyder noget, det er, at man tager billeder af de smukke landskaber, de perfekte familier, det smukke tøj. Der var ikke nogen, der kunne drømme om at tage billeder af elendighed. Men det var det, Jacob A. Gjorde, og derfor bliver det banebrydende. Og det er derfor, han også regnede som en af de store pionerer, når, når vi tager begrebet fotodokumentarisme, fotosjonglistik, at det var han med til at udvikle. Fordi han kunne se, at med billederne her, der kunne han skabe nogle meget stærkere historier. Han kunne øh, i højere grad røre ved noget øh, emotionelt øh, hos folk. Han havde også en, en helt klar plan med, at de her billeder, dem ville han bruge til at lave foredrag med. Øh, det kan man se, at, at han har haft en bagtanke. Det var ikke bare noget, han ville til viserne. Han vil ud af aktier, og og igen så kommer hans baggrund inden for, for markedsføring og salg øh, ham til grunde det, det er det, han kan se og har været vant til, når han skulle ud og sælge nogle produkter. At øh, det, han kombinerer ordet med, med billedets magt, øh, det har en stor effekt. Så de billeder, der skulle tages, dem har han hele tiden så i, øh, i, øh, i baghovedet. Det er nogen, han skal bruge til, hvad vi nogle dage vil kalde et lyspil, så et kan øh, øh,
1: Så han begynder at ja, tage ud til, til folk og til de forskellige klubber og, hos bedre stillede folk osv., og, og holde de her, holde de her øh, foredrag, og ligesom tage, tage med ind i stuerne på folk. Og det bliver jo så også til en bog, som bliver til mange bøger men um, how the other half lives så på den måde begynder han i virkeligheden måske, at, at, at skabe et navn for sig selv i, i New York på i høj grad eller i USA i høj grad på baggrund af de her billeder og hans foredrag og hvis man skal være lidt i lavet aktivisme, begyndende aktivisme er det så noget der bare straks ligesom giver når de her billeder kommer på i så er det sådan noget der som straks bliver en bliver banebrydende og giver opmærksomhed
2: nej nej Det blev hårdere, end han havde regnet med. For det første, så kunne han ikke blive ved med at have de der folk fra amatyr med på de her natlige togter. De havde også deres arbejde, de skulle passe om dagen. Men nogle af de mest ikoniske hans fotografier, de er er faktisk taget af andre, men bliver tilskrevet ham, fordi det er ham, der har sagt, at nu skal vi derhen. Og han han kendte jo motiverne, fordi han, han kendte det her miljø så godt, som han gjorde Øhm, men de er der så ikke mere og så øh, må han så selv købe sig et kamera og, og begynde at fotografere han bliver aldrig en stor fotograf selv men når man så bladrer igennem de der cirka 400 billeder han, han tog øh, så kan man se at han havde alligevel talent men han kan få folk til at se øh, meget altså de ser simpelthen utroligt autentiske ud der er ingen forstillelse i det så de har altså været rolig ved at, at kigge på ham og lade han fotograferer dem, og derfor har de en, en, også enorm øh, magt, de her billeder. Der sker det med foredragen, at han øh, får iværksat den 25. januar 1888. Æh, der holder han så sit aller, aller første foredrag i amatørfotografenen, og det øh, fantastiske er, at vi faktisk har et billede af publikum, vi har et billede af et publikum, som overværer den her chance. og øh, han havde så også sørget for, fordi han, han kunne noget med marketing, han har sørget for at få en anden journalist til at komme og dække øh, historien. Og det kom så en halvstyrs dag senere. Jeg blev meget, meget udførligt omtalt i en, øh, i en anden avis. Og det øh, betød så, at øh, det skulle han så bruge som, som sin egen markedsføring. Men det tog faktisk lang tid for ham at få lov til at komme ud Uh, han, han var uh, en del involveret i, i kirkeligt arbejde, og uh, han troede, at han nemt kunne få adgang til at holde foredrag uh, i, uh, i de, her, hos, de forskellige menigheder, protestantiske menigheder. Uh, men så åbent var man slet ikke, fordi man, man synes jo i altid ikke, at det er særlig anstændt billeder. Altså, kunne man tillade sig at vise den her sociale elendighed over for uh, et kvindeligt publikum? Og derfor bliver han faktisk ret mange steder afvist. Men så igen, med nogle venners hjælp, så fik han efterhånden sat vis sving i det, og han begyndte så også at skrive nogle artikler. Og det er så dem, der bliver at se bogen How the Other Half Lives fra 1890. Og det er en, en, en banebrydende bog i USA, og den regner stadigvæk for en af af de væsentligste bøger i USA, når det handler om en, et værk, som er med til at forandre verden. Og, og det er jo lige præcis det, han gerne ville. Og i Jacob A. Rises bog, How the Other Half Lives, det kom i 1890, og det er samme år, man også siger, at der starter ligesom en, en ny periode. Hedtil har man haft den forgyldte periode, The Gilded Age, hvor det var den her rendyrkede kapitalisme, den blev ved. Men fra 1890, cirka... Der starter også en ny periode med progressive era, den progressive periode, hvor man erkender, at der skal altså en vis stat og regulering til, for at holde den her djungle øh, øh, markedsmekanisme, kapitalisme, noget i, i øh, stangen. Stadigvæk var det reguleringer nede på et absolut øh, lavpunkt i forhold til nu, men øh, der kom dog øh, en vis monopolregulering, der kom en vis boligregulering, stadigvæk lidt, Æh, det sociale sikkerhedsnet blev lidt bedre, Æh, men der kom altså øh, en række folk, som var optaget af, at der skulle ske nogle en, 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 en sociale reformer. Og det her Jacob A. Rises på passer fantastisk ind, han bliver en agitator, og øh, han var ikke den mest brainy af de her agitatorer, men han var den, der, der brød stærkest igennem, fordi han i den grad forstod, hvordan man skulle få folk i tale. Han kunne både øh, med ord og billeder, men så kunne han også aflevere et budskab. Som rådslående journalist, og som også som tidligere med den baggrund, havde inden for, for salg, så var han ikke bange for at skære et budskab til. Og, øh, det, var, øh, og det var det, der hjalp ham i forhold til nogle af hans venner, som også var reformatorer, som var mere man skal kalde det, intellektuelle og, og gik mere videnskabeligt til værings. I
1: 1895 så fik New York en ny politikkommissær, Theodore Roosevelt. Han blev senere præsident. De fik ligesom et ret tæt makkerskab. Kan du fortælle lidt om, hvordan både hvordan deres forbindelse blev startet, og hvordan de ligesom hvad kan man sige, arbejdede sammen?
2: Theodore Roosevelt, han kom fra en, en indflydelsesrig familie. Rig familie. Han var meget veluddannet, og han skulle gøre karriere i det politiske liv. Sadde også havde indtil da siddet også i øh, staten New Yorks øh, parlament. Men han bliver så hævet ind som øverste øh, øh, politiofficer i New York i 1895. Men lige inden da havde han læst bogen, uh, How Did have Lives?, som gjorde et, et dybt indtryk på ham. Og øh, så da han startede, så gik han over på den anden side af gaden, øh, fordi øh, vi havde politiholet lige ved siden af, hvor kriminalreportererne var. Og så ville han en snak med Jacob A. ris. Øh, og Ries var der så ikke, så han efterlod en besked om, at hvis du har brug for hjælp, så står jeg til din rådighed. Og øh, Ries tog selvfølgelig imod det med kysshånd. Og det viste sig, at de to, de... Øh, svingede bare utrolig godt sammen. De havde øh, det samme øh, øh, lidt antændelige gemyt. De ville begge to forandre verden, og, øh, øh, og de gik også på nogle natlige tochter, hvor Jacob Ries øh, var med til at sætte David Roseville ind i, øh, hvordan øh, de mange forskellige steder og jordfærdige sider der var. Så de to, de blev virkelig øh, kampfælder, både i jorden, men også i, i, i praksis. Og... Øh, Da Theodore Roosevelt så avancerer senere og også bliver en en del af regeringen, så fortsætter deres venskab faktisk. De de bliver venner og og har også en vis brøveveksle, hvor vi kan se, at de kalder hinanden brødre og har på den måde et tæt og fortroligt forhold.
1: Theodore Roosevelt uh, taler jo uh, meget uh, rosende om, om Jacob Riis, og hans bedrifter også.
2: Ja, yeah, og det er så lidt senere, øh, hvor Jacob Riis er blevet en, en, en meget drømt mand. Uh, han kalder ham den jo den ideelle amerikaner. Uh, der skete jo det, at Theodore Roosevelt blev uh, uh, bedt om at stille op som uh, uh, vicepræsident? Det var egentlig mest, fordi der var republikanere, som gerne... Han var jo republikaner. Der var nogen, som gerne ville af med ham. Så var han ligesom andenbragt hvis han blev vicepræsident. Og så kunne han ikke være med til at, at blive, blive guvernør. Og det var der andre, der gerne ville være. Men der skete så det i efteråret 1901, efter at præsidenten var blevet valgt. At præsident McKinley han blev myrdet. Og så er det jo altså, at vicepræsidenten skal træde til. Og det må vi sige, at det bliver noget af et lykketræf, fordi Theodore Roosevelt viste sig at have en enorm energi, og han er stadigvæk for en af USA's allerbedste præsidenter. Det er ikke omdiskuteret, men han havde en enorm dynamik, og han er så altså også en af de fire, der har et, et ansigt på Mount Rossmore øh, sammen med tre andre, øh, der er ud i, i bjergene. Men efter han er blevet præsident, bliver de altså ved med at være øh, nære venner og, og allierede. Og øh, på det her tidspunkt er Jacob A. Ries også blevet en mere og mere berømt person, fordi det var ikke nok med, det, at han skrev skrevet i Havn i 1890. Han fulgte op med, med flere andre bøger. Han begyndte her have en, en ret omfattende uh, foredragsvirksomhed. Så han blev mere og mere kendt i landet. I 1901 skrev han så også en selvbiografi, som uh, blev en uh, migecelat, uh, The Making of an American, uh, som uh, var meget det også om hans kærlighedshistorie. Nogen synes han var nærmest, uh, uh, det er jo lidt for Men uh, uh, han var simpelthen en celebrity sammen med, med Elisabeth. Og det, at de så var venner med æh, Roosevelt, med præsidenten, det gjorde, at, at de to nærmest talte hinanden op. Æh, det det stivede virkelig Jacob A. Øh, af, at han var så. Man vidste, at han var meget tæt på præsidenten, og jeg ved ikke, om man kalder ham rådgiver, men de var i hvert fald øh, tæt forbundet. Og Jacob A. Ries var jo også med til at skrive, da Roosevelt han stillede op for at valg i 1904. skrev han en... Øh, en meget rosende, totalt kritikløs øh, biografi om, omkring Roosevelt. Så de to, de øh, kunne i høj grad bruge hinanden. Roosevelt, han kunne nemlig også bruge Jacob A. Rees, fordi han efterhånden var en af de mest kendte amerikanere. Han øh, var kendt som den her filantrop, der gjorde utrolig meget for børn og for og bedre sociale vilkår. Så han var, Jacob A. Rees var simpelthen blevet en person, man ikke kunne kritisere. Så man sige, Roosevelt havde faktisk brug for Jacob A. også til at stive sig af, at han kunne være med til at og måske at lukke nogle angrebsflanker fra kritikere, fordi han nu havde den her tætte relation til Jacob Ries. Der er mange lyde i Ribe.
0: Nå, her kommer redaktøren ikke lige ind en gang, fordi som Flemming sagde, så var der rigtig mange lyde i Ribe. Vi optog interviewsne i en gammel bygning, som museet ejede, som lå midt i byen. Midt i turisterne, midt i byarmen, nabobygningen var en café, og der var ikke super godt lydisoleret. Og på det her tidspunkt, så går der simpelthen et band i gang med at spille noget musik. Jeg har gjort, hvad jeg kan for at ligesom skære det så meget ud af optagelsen som muligt, men det har så selvfølgelig ikke kunnet lade sig gøre. Så. Hvis I nogle gange hører lidt jazz i baggrunden, så er det ikke jer, der er ved at blive skøre, så er det simpelthen fordi, at ja, det skulle jeg have tænkt over, da den lavet optagelsen. Men øhm, jeg håber, I klarten. den. Det er et hobbyprojekt. Det er Learning by Doing. Næste gang skal jeg nok lade være med at optage
1: lige op af en café. En ting er at skrive nogle artikler og holde nogle foredrag osv. Der begyndte jo også at ske noget med den her slum. Ja, og det er jo en af de store
2: bedrifter, som... Øh, han bliver tilskrevet æren, for der var en række andre, der også var med. Men øh, han og Roosevelt havde en drøm om, at man skulle den værste del af slummen ned, simpelthen rive ondeskroet øh, op. Og, øh, og det lykkedes så i 1897, hvor man fik fjernet noget af det aller værste i Mulberry Bend, og øh, fik revet flere karrierer ned, og man fik så øh, omskabt det til en park, som stadigvæk er der, der hedder Columbus Park det blev en af uh, man uh, 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 i, uh, i Manhattan. Og det var ikke gjort med det. For Jacob A. Ries, han, uh, på hans reformprogram, uh, som han aldrig nogensinde skrev ned, men det var, hvad han brændte for, og det var noget han, det, han tog med sig at Rive. Altså det der med at have adgang til fri naturen, uh, høre fugle se blomster uh, mærke jorden, det var noget af det, han, han elskede i sin baggrund. Han var selv øh, øh, en ivrig jæger, og, og fisker, var, var, var dygtig til det, fortæller hans øh, sønner. Så øh, han øh, kæmpede for, at alle skoler skulle have en skolegård, han arbejdede også med, at de skulle have, i tidligere ville kalde det 4H, altså børn arbejde med sådan en og skulle dyrke nogle, nogle grøntsager. Øh, det... Øh, øh, vi kan også gennemført, at alle skoler skulle have den her adgang til frisk luft øh, og have fri Børnene, det lå ham utrolig meget på scenen, og den kamp, hvor han skrev han flere bøger om det, uh, Children of the Poor, blandt andet. Uh, det var en, en stærk kamp for ham for at få, sikre børnene en, en bedre fremtid. Øh, fordi gjorde man ikke det, så meget de ville inden, som en belastning for samfundet. Det handlede også om at begrænse både børnearbejder og og kvinderarbejder, og det var noget af det, som Theodore Roosevelt også var var stærkt optaget af. Theodore Roosevelt lå på venstrefløjen i det republikanske parti, så han og Jacob A. Ries var begge to, hvad vi vil kalde socialkonservative, var var drevet af, at sociale problemer skulle så vidt muligt udryddes og... for også at være om familien. de så familien som samfundets fundament, også ud fra en kristen
1: tankegang. Og hvis man ødelagde
2: det her fundament, så ødelagde man også samfundet.
1: Jacob Ries en var meget kendt i sin samtid, og der har også i hvert fald været perioder, hvor at han har været. Øh, f- ret kendt, især i USA, af min indtryk, og han har blandt andet været på pensum mange steder, og så videre, i kraft af hans skriveri og hans billeder. Og er det i høj grad på grund af hans billeder og så videre at han er husket i dag? Det er først
2: og fremmest billederne, som har gjort, at, at vi husker ham. Fordi øh, de bøger, han skrev, var jo også uh, borde af en samtidig, i med at det handlede om, om det aktuelle samfund og de problemer, der var der, så er det jo noget, som man må sige. Øh, Tiden er løbet fra på nogle områder, det er et, et godt tidsdokument. Men det er billederne, der står så skarpt, og hvor man jo fremhæver ham som en ja, pioner inden for fotodokumentarismen. <clears throat> Men Jarve han kan også bruges på, som et, øh, et en prisme. Man kan se ret mange øh, øh, nutidige problemer igen, øh, blandt andet immigration og integration assimilation, øh, men også omkring øh, fattigdomsbekæmpelse, øh, hjemløshed. Altså, hans billeder er jo på den måde grusomt aktuelle med, med den elendighed, han, han kunne vise omkring for eksempel de hjemløse. Og det er så også en grund til, at en af de næste særudstillinger, vi viser på Jacob Ries, det handler om det er en dansk-amerikansk fotodokumentarist, som har lavet en fremragende serie om hjemløshed i USA. Vi kan for så skyld have... Supplerede det med vores billeder fra Danmark. Og meget af det, han diskuterede også omkring, hvor bidt skal man lade sig integrere national identitet, det er også noget, man jo i den grad diskuterer i hele verden. Og så han er, er temmelig aktuel stadigvæk, men det er først og fremmest billederne, som, som står som den helt store arve. Jeg skal i den forbindelse også sige, at Uh, han jo stadigvæk er en del af Pinsum i staten New York for, for alle uh, 8. og 9. klasser. Uh, stadigvæk bliver det også lavet film om ham i øjeblikket. Er der en vandreudstilling på vej rundt i 26 stater i USA uh, om kort tid får besøg af en, en stor amerikansk uh, tv-kanal, som, hvor uh, deres senior producer, han overvejer at, at lave uh, noget om Jacob A. I Danmark der kommer der snart en dokumentar en dokumentarudsendelse om, om Jacob Ris og hans liv og, og hans betydning. Han er en af de store danskere, og jeg kalder ham jo den mest betydningsfulde danske udvandrer, fordi han i den grad var med til at, at præge det samfund, han kom til. Der har været utrolig mange dygtige danskere, som har slidt og slæbt og skabt noget stort i det land, de kom til. Men Jacob Ris har jo med til at skabe. Nogle vidvarende forandringer og er med til at, at, at sætte en
1: dagsorden. Og det er derfor,
2: at han er ved at stadigvæk at mindes og at forske i og formidle.
1: Han var kendt i, har været meget kendt i USA, men øhm, han har vel ikke nødvendigvis altid været lige så husket i Danmark. Øh, hverken Danmark generelt eller her i, i Ribe. Nej, han er faktisk
2: så siger, først faktisk til live igen nu her inden for det seneste øh, årtid. Det var sådan, at da man skulle markere 100 år for hans fødsel, det var så i 1949, jamen der husker man det der i Ribe. Der var også en revival, en genoplevning af ham omkring i 70'erne, fordi man så ham der, også i New York, som som en af velfærdsstatsopbyggerne. Og en af dem, der var med til at udvikle den amerikanske by, og der, der skrevet nogle forskellige bøger om ham. Men det er inden for de seneste 10-15 år, at der også i USA er kommet en, en, en stærk stigende interesseform. Der bliver stadigvæk på universiteterne skrevet specialer og bøger, og jeg har jo lavet en række udstillinger, store udstillinger, og nu også en udstilling, som jeg nævnt, har været på vej rundt i hele USA. I Danmark kan vi sige, at øh, han først for alvor nu er, er dukket op igen i, for, i forbindelse med, at vi øh, så har lavet det her Jacob A. Museum. Der har været nogle udstillinger med ham, øh, også tidligere, men... Øh, det er først for alvor nu, hvor vi også har et, et, et blivende museum, og vi forsker løbende i ham, og har de her amerikanske kontakter. Uh, det er med til, jeg ved ikke, om vi kan sige udødeligt ham, men det er med til i hvert fald at, at sætte ham betydeligt mere på landgården i Danmark også.
1: Du nævnte, at øh, Algiers og familie var, var vigtigt for ham og Så videre. Så vi skal slutte af med en lille øh, sløjfe med okay, Elisabeth, som det hele jo startede med. Hvordan blev deres liv sammen?
2: De fik faktisk et meget lykkeligt liv sammen. Elisabeth, hun skrev den dengang, han fridede, at hun ikke kunne elske ham. Men det kom hun faktisk til. De fik et harmonisk liv. Og da de har sølvbrudt op i 1901, hvor han også samtidig så udgivet den her bog omkring The Making of an American, der spiller Elisabeth også en, en, en rolle. Og de er lykkelige sammen. De trives i... De havde... Var 15 år tidligere var de flyttet ud til en forstad, Richmond Hill, og levede et, et rigtig godt forstadsliv der. For, for vi skal lige huske med Jacob A. Ries, at, at det godt være, at han beskrev slummen, men han havde også slummen. Han ville ikke selv bo der. Han skulle væk fra den Han var præget også af de mere åbne vidder, så han, var, han søgte ud i den her forstad, og den blev så snart også temmelig meget bebygget. Men det var trods alt et helt andet liv, og her kunne han jo også få lidt opfyldt nogle af de honette ambitioner, som han også altid havde, at, at være en del af det pæne borgerskab, en del af det kirkelige liv. Øhm, Roosevelt var med til deres datters øh, bryllup i den lokale kirke, The Church of the Resurrection, og øh, der er stadigvæk en mindeplade, hvor Roosevelt han sad ved øh, det bryllup. Så øh, det var et godt liv, de havde derude. Og, og Elisabeth involverede sig også i, i sådan, som forstadsfruer nu kunne gøre i, i kirkeligt og, og arbejde. Men desværre så var lykken ikke ved. Hun fødte seks børn i alt, sammen med Jacob Ries, og det ene barn en døde ret spæd i midten af 80'erne. Så fik de en efternøgler i 90'erne, så de havde fem børn. Og øh, øh, men desværre øh, døde hun, så øh, grund af lungesygdom, og øh, hun døde i, i 1905. Det var et øh, utroligt hårdt slag for Jacob Riis. Øh, han var øh, hans bekendskabsfreds var faktisk ret bekymret for, om han øh, så at sige ville overleve det, om han kunne komme ud af, af det store hul, han, han kom i ved, ved hendes død. Men det gjorde han, og øh, det helt øh, vildt overraskende for både hans børn og for øh, alle vennerne, det var, at øh, han blev forelsket igen. Øh, og det kan lyde banalt, men øh, han blev faktisk forelsket og også gift med... Sine 28 år yngre sekretær, fordi altså han havde jo på det her tidspunkt havde han opgivet at være fotograf grund af en dårlig hjerte, så det, eller undskyld, at være reporter og det hårde liv, det var med at være opsøgende journalist, gravende journalist. Så han øh, livet af at skrive magasinartikler og holde foredrag og skrive bøger, og var øh, en af de absolut mest kendte amerikanere. Altså, man, han var kendt overalt i USA som den, den, den store og velkendte Mr. Jacob Rees. Nå,
0: her kommer redaktøren ikke lige en sidste gang. For her i slutningen af samtalen blev jazzen simpelthen for meget. Men jeg kunne egentlig ret godt lide det, som Fleming Just efterhånden halvrøbte over den tiltagende jazz. Så jeg har simpelthen valgt at citere hans afsluttende bemærkninger i stedet. Fleming Just sluttede samtalen af med at sige det her. I kan selv forestille jer den jyske dialekt. Han skulle en til at styre de her foredragsturnéer, og der var en fælle. Hun hed Mary Phillips. Hun kom fra Midtvesten, havde en glimrende uddannelse bag sig, også fra London, og hun var simpelthen grebet af hans sag omkring at forbedre de sociale forhold. Men lynet må være slået ned i den begge, og i hvert fald så blev de gift et par år efter Elisabeths død. Og det var især Jacob Rises døtre ikke vildt begejstret over. Men de kom alligevel til at sætte pris på Mary Phillips, og især den yngste, bed, som var den her efternøler. Han var rigtig, rigtig glad for hende, fordi faren jo også var ude på sine mange foredragsturnerer, og så var det hende, der agerede mor, og de to fik et nært forhold til hinanden. Og hun var også lavet af godt stof. Hun blev for eksempel den allerførste kvinde, som blev børsmaler på Wall Street. Og hun lavede os kurser for at få flere kvinder til at etablere sig som børsmælere. Den 26. maj 1914 døde Jakob efter at have kæmpet længe med et dårligt hjerte. Da han bliver syg, er der rigtig mange aviser, der skriver om det, og det er lige fra Alaska til Honolulu og til Oregon. Det er ikke kun New Yorker-aviserne. Man følger simpelthen nærmest hans dødskamp. Dan da så dør, er det en historie, som bliver omtalt i mange hundrede amerikanske aviser over hele landet. For eksempel er der en nekrolog fra en avis i Baltimore, som skriver, at den arv, han har givet til os, det han har overladt til os som menneskehed på det sociale område, det er langt mere værd end alle de penge, som Rockefeller og Carnegie de har givet os. Igen et udtryk for, at det han har været med til at sætte i gang på det sociale område. Det har nok endnu mere betydning end mange af de filantropiske penge, som mange af de her millionærer de kunne give til byerne rundt omkring.
3: Jacob får et meget bittersødt forhold til Ribe, vil jeg sige. Fordi på den ene side, og det er især over for amerikanerne, der fremhæver han kvaliteterne ved den her lille by, der er idyll, der er frisk luft, der er landlige omgivelser, der er blevet etableret et, et vandtårn, så man kan få rent drikkevand. Og det er alt sammen noget, han bruger, da han bliver etableret som den her socialreformator i USA senere. Men han føler sig samtidig meget lidt anerkendt i Ribe. Han har opfattelsen af, at de bare tænker, at han er den her lidt uvågne knæk, der ikke rigtig gad noget i skolen og... Og han får samtidig den her kolde skulder fra Elisabeth til at med i hvert fald. Øh, og oplever også som voksen og som etableret øh, amerikaner, at når han vender tilbage til Ribe, jamen, så kunne han godt have ønsket sig en bedre velkomst. Vi kan se, at øh, i vores samling, da vi skulle lave museet, der havde vi jo ikke særlig mange genstande i virkeligheden, som knyttede sig til Jacob men vi ved, at han på et tidspunkt sender nogle amerikanske, indianske pilespidser hjem. Og det er noget mærkeligt noget at have i en samling, der handler om Ribes historie. Men, øh, men det har nok været en eller anden måde, hvorpå han både har ville vise, at han havde en historisk interesse. Han har også fundet nogle oldsager tidligere, som han også har indleveret til det lokale museum, dengang det hedder den antikvariske samling. Men det er også en måde at vise på, at I made it. Prøv at se, jeg er i USA, I kan godt være stolte af mig, nu vil jeg give noget tilbage til jer. I 1904, der har domkirken undergået en stor restaurering og bliver genåbnet, og øh, der kommer spidser fra nær og fjern. Kongen kommer, Christian den 9., på det her tidspunkt er Jacob A. Ries, øh, i sit efterår, og er ret berømt i øh, stort set hele verden faktisk. Han har stadigvæk repenser sig og tager stadigvæk tilbage til Ribe for at besøge venner og familie, men han er ikke inviteret med til den her spektakulære genindvielse af domkirken. Han kommer med alligevel, og det er på grund af hans nære venskab med kong Christian 9., som inviterer ham personligt. Han er selvfølgelig glad for at være med, men han ved også godt, hvem det er, der er skyld i, at han overhovedet kommer med. Da Elisabeth, hans store kærlighed, som han jo ender med at blive gift med, den historie vil jeg gerne folde ud senere, da hun dør i året efter, tror jeg det er, jamen der får han mange tanker om, at hun også skal hyldes i sin gamle hjemby. Så han tilbyder domkirken nogle glasmalerier, det folk også kan opfattes som sådan Der er ikke rigtig nogen udsmykning i domkirken på det her tidspunkt. Og han tilbyder også kunstmuseet, som jo ligger i Elisabeths gamle hjem, at hun, de kan få et portræt af hende og sin bogsamling bog, af Jacob af Rises øh, samlede værker. Tilbyder han også til både katedralskolen og til, til kunstmuseet. Øh, og stort set alt sammen bliver mere eller mindre afvist, eller i hvert fald meget køligt modtaget. Kadratsbunden tager mod hans bøger, men det er ikke sådan, fordi de, de hylder ham voldsomt. Og der kan man sige, at hans mentalitet, inden han tog til USA, men også efter, at han er kommet til USA, er nok præget af nogle lidt større armbevægelser, end man, end man er vant til at bruge i både Danmark og også Ribe. Og det, det klasserer rigtig meget med, med hans forestilling om, hvor meget han burde hyldes, og så Ribes forestilling om, hvor meget han egentlig har betydet for byen. Jeg er sikker på, at Jacob A. Rigs vil være rigtig glad for at komme tilbage til dagens Ribe og se, at der er et museum, der fortæller hans historie, og der er mindesmærker for ham rundt omkring i, i byen. Hvis jeg må komme med en lille krølle til historien om de her glasmalerier i, i Ribe Domkirke, som ikke blev til noget, så var hans tanke, at der skulle være et for Elisabeth, som han kaldte eh, lammet, det er, er bibelreferencen til, til det blive lam, øh, og, øh, og også et, øh, der er henvist til ham selv. Øh, og han får faktisk øh, kunstneren en Overgaard, som har lavet... Øh, kunsten ind i Marmorkirken blandt andet øh, til at lave et udkast i fuld størrelse på sådan nogle kartoner, sådan nogle skitser, og få dem stillet op i Domkirken. Og der er en lang, 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 hvad hedder det, proces, hvor at øh, Domkirken faktisk er ved at acceptere det. Øh, men så kommer det forbi øh, Kunstakademiet, og de synes ikke, at kvaliteten er, er god nok. Så, så det ender faktisk med, at, at det ikke bliver til noget. De mener, at det skal, skal udfærdes i en helt anden stil. Historien er så, at, at han føler sig afvist, og så i stedet for at installere øh, glasmalerier i, øh, i den lokale kirke, hvor han og Theodore Roosevelt i USA øh, besøgte, øh, eller havde sin deres kirkegang i, i Richmond Hill, forstaden øh, til, til New York. Men, øh, men sandheden er faktisk, at han havde gang i begge projekter på samme tid, øh, og at amerikanerne bare er mere vant til, at sådan nogle rige mæscener, de ligesom kan, kan bidrage med noget. Øh, og i Danmark, der er vi nok lidt mere øh, dels øh, langsomme i, i sagsbehandlingen, men også måske lidt mere tilbageholden i forhold til, at, øh, at sådan nogle velhaver, de bare kan, kan gøre, som de har lyst til. Så, så projektet i Danmark strander lidt på, øh, dels at Jacob A. Ries bliver lidt smule fornærmet over, og, over sagsgangen, øh, men også at der er en masse fagfolk, der bliver involveret og, og ligesom takker nej til projektet. Den ene kartong, den findes faktisk stadigvæk og kan ses i det, der hedder Tostrup Nykirke øh, på Sjælland, øh, hvor at kunstneren overgår. han øh, han også har lavet andre øh, hvad hedder det, værker.
1: Nu har, øh, er der jo et, et museum for, for Jacob Rist, og, og der er forskellige markeringer af ham rundt omkring i byen. Øh. Kan man sige noget om, hvornår sådan interesse for Ribe øh, for Jakob Ries begyndte?
3: Interessen for, for Jakob Ries, den bølger lidt. Eller der kommer lidt i små bølger. Øhm, der går ikke særlig længe fra Jakobs død til, at øh, der bliver opsat en mindetavle for ham på den gamle latinskole. Ries-familien har venner og bekendte i byen, også i de lidt højere lag. Og Ribe har en tradition for at sætte mindetavler op for, for kendte personer fra byen. Man kan, man kan gå rundt, og i næsten hver gade der vil der være mindst en mindetavle for, for en eller anden kendt person. Det kan være Mars Splids, heksen, der blev brændt. Det kan være Jakob A. Ries. Det kan være redaktør Ville fra Ribe og alle mulige andre øh, kendte personer fra, fra fortiden, der, der har betydet noget. Karakteristisk for mange af dem er at de født i og så har de altså forladt byen og er blevet store og berømte. Det skal vi ikke ind på. Men så forsvinder så forsvinder, hvad hedder det, mini-kulturen, øh, om Jakob ind til midten af 1900-tallet, hvor at øh, man i 1949 nærmer sig 100-året for Jakob Aaris' fødsel. Og der er stadigvæk folk der har haft en relation til Jakob Ris, som øh, som gerne vil hedder ham. Og øh, op i slutningen af 1940'erne, så diskuterer man faktisk, om man skal rejse en statue af ham. Og der bliver nedsat en til, til, til der skal minde den her øh, hvad hedder det, ret vigtige borger. Og de bliver hurtigt enige om, at det ligger slet ikke i Jacob A. Rises ånd, at man skal opføre en statue. Til gengæld, så er der en lidt hensynende børnehave eller børneasyl, som, som man måske kunne, kunne skaffe en ny bygning til og, og få, få hvad hedder det, moderniseret. Det er jo stadigvæk, vi er efter 2. verdenskrig, og vi har den grønne velfærdsstat, og, og sådan børnehaver, som vi kender det i dag, er jo ikke et, et, et udbredt fænomen. Så man får faktisk øh, i løbet af nogle år skabt en masse opmærksomhed om Jacob A. Rigs øh, på landsplan gennem en masse aktiviteter, byfester, man laver et Jacob A. Rigs øh, frimærke, som i virkeligheden peger lidt tilbage på det her med, at Jacob af Rigs får indført julemærkerne til, til velgørenhedsindsamling i, øh, i USA. Øh, og, øh, og man får faktisk skabt øh, så meget opmærksomhed, at man får samlet en masse penge ind, så der den dag i dag øh, eksisterer en børnehave. I byen, der bærer Jacob A. Rises navn, der er simpelthen en Jacob A. Rises børnehave, som bliver indvidet i 1951, et par år efter hans, hans 100-års øh, fødselsdag. Øh, og det er, ligesom, det er ligesom det store monument i byen, øh, kan man sige, på det her tidspunkt. Så går der egentlig mange år, hvor, hvor Jacob A. Rises, han lever lidt... Øh, hen glemt, øh, hvad hedder det, tilværelse i, i især Danmark og, og Ribe. Øh, der kommer nogle fotoudstillinger øh, efter nogle årtier igen, men det er ikke noget, der sådan vækker, vækker stor genklang, og der bliver lavet en, en byste øh, for, ja, det er, ikke, det er ikke mange år siden i virkeligheden, at der bliver opstillet en, en byste med hans, hans ansigt på i øh, i, det, ned til åen, så han kan kigge over mod, uh, mod uh, Elisabeths, i Elisabeths have. Og ellers så, uh, så er det egentlig først uh, især efter, at uh, forfatteren Tom Book Twinty udgiver en, uh, en ret omfattende biografi om Jacob A. Ries, at uh, at mindet om, at ham igen vokser. Uh, og man finder ud af, at man skal tage fat på, på nogle af de her kendte personer fra Ribes historie. Ribe er jo en by, der udpræget dyrker sin bys historie. Øhm, og det er både over for turister, men, øh, men i det hele taget er der rigtig mange, der går op i, at det, det faktisk er en, en spændende gammel by at i. Og, og Jacob Ares, han repræsenterer så noget af byens øh, meget nyere tid og, øh, og er jo også en af de her stoltheder, fordi han faktisk tager helt til et andet land og bliver højt anerkendt og gør en, en stor forskel. Så så bliver jeg jo så til i Jacob Varesens barndomshjem, efter sådan en målrettet afprøvning af, hvad kan vi gøre med de bygninger, som museet har ejet igennem længere tid, og som mere eller mindre står tomme og trænger til at blive renoveret. Der er ikke rigtig interesse for sådan et bymuseum i traditionel forstand, Så, så, så vi slår på et tidspunkt ind på en kurs, hvor vi siger, at vi har faktisk den her kendte Borger. det er helt vildt, så kendt han har været i sin egen samtid. Nu er han mere eller mindre glemt. Øh, vi har hans frendomshjem. Skulle vi ikke prøve at se, om vi kunne lave et, et museum i hans navn og få udbredt kendskabet til ham igen. Så, så det kommer lidt i bølger. Der er lige efter hans død, der er der noget, noget hvad hedder det, erindring om ham. Der er rigtig meget skriverier i aviser, men det over hele verden. Altså, altså antallet af nekrologer over Jacob A. Ries, øh, i dagene efter hans død er fuldstændig vildt. Altså det er fra Mumbai til selvfølgelig alle amerikanske aviser og danske aviser. Og, altså hele verden øh, skriver om ham, da han dør. Så får vi en, øh, en mindeplade i, i Ribe, og så går der lidt tid, og i forbindelse med, med jubileet for hans død, så får vi så børnehaven, og, og så kommer der et museum her for få år siden.
1: Så nu bliver han øh, mindet og hyldet i, i ribe? Det går,
3: i høj grad. Æm, man kan sige, at han har jo en søster og en plejesøster. De to andre, der er hans søskende, som overlever og bliver gamle. Og, og de holder sådan set også hans minde i live øh, efter hans stod indtil deres død. Så de er for eksempel også øh, nogle af de øh, hvad hedder det, bærende kræfter, eller i hvert fald nogle af dem, man vender tilbage til, da man laver Jacob A. Rigs Og søsteren Sofie, som får efternavnet Tarp, fordi hun bliver gift med den lokale vandværksmester, jamen hun får sådan lidt en funktion af sådan en art... Jeg har sammenlignet det med sådan et medlem af kongefamilien, der ikke er allerøverst i hierarkiet, men som alligevel har en eller anden celebrity-status. Fordi hun tager stort set altid imod, når den amerikanske ambassadør for eksempel besøger byen, så skal der aflægges et besøg hos Jacoba A. Rises søster. Eller hvis der er amerikanske turister i byen i 1900-tallets første halvår, så kommer de også tit forbi og afbryder hende i madlavningen, fordi de skal også lige have et billede af søsteren til Jacoba A. Ries. Så der er sådan lidt en kendisfaktor over hende også, og det er også med til at holde mindet om den her berømte mand i live.
1: Da han vendte tilbage til Ribe i forbindelse med domkirken, hvor han blev restaureret, så var det jo kongen, som personligt inviterede ham og ikke ribe. Hvor bevidst en handling var det, at, at han ikke blev, kan sige, officielt inviteret? Øhm, og hvordan forholdt han sig til det? Altså følte han, at det var et personligt angreb?
3: Hvis vi starter med det sidste først, så er jeg ret sikker på, jeg er ret sikker på, at Jacob selv følte det som en bevidst handling og en afvisning fra byen. Han var han har udtrykt skuffelse flere gange over, at, at hvad hedder det byen ikke for eksempel inviteret ham med til de her store begivenheder, især når de har vidst, at han har været i landet. Jeg tror, at for byen er der nok en mindre grad af bevidsthed omkring, at man ikke skal have ham her, Jakob A. rigs med. Samtidig tror jeg også, at han kan have haft en personlighed, Igen, det her med store armbevægelser, knap så meget ydmyghed, som man måske er vant til i Danmark, og især herovre mod øh, vest. Øh, og det kan måske godt have irriteret nogen. Jeg ved, at han i forbindelse med domkirkeindvielsen, øh, kommer med nogle stikpiller i et brev til, til plejesøsteren Emma Reinsholm, om, at... Øh, Jamen altså de der bankdirektører, der lige nu hylder mig, det var også dem, der sådan snærede lidt af mig her i forbindelse med, med indvielsen. Så, så der er i hvert fald ingen tvivl om, at, øh, at Jakob har haft et horn i siden på den by, som han så også samtidig har elsket og fremhævet øh, rigtig meget i, øh, i USA. Øh, man kan så også sige, at han valgte jo at tage væk fra byen. Øh, så jeg synes, jeg synes at, at beskrivelsen af, at han har haft et bittersødt forhold til, til byen, den er meget rammende, fordi øh, han har haft det her dobbelte forhold til, til byen. Jeg tror ikke, med det kendskab til, til de mennesker, der er i byen på det her tidspunkt, og de mennesker, der efterfølgende har arbejdet for at hylde ham, så tror jeg ikke, det har været lige så bevidst fravalg fra byens side, som oplevelsen fra Jakobs side har, har været som, som en stærk afvisning.
1: Man kan forestille sig, at det, måske har været, at det måske har været lidt svært for ham at forstå den manglende, storladende hyldst, som han måske var vant til i USA. Både fordi han ligesom i kraft af, at det var der han og havde sin karriere og sin betydning, var der en opmærksomhed, men der var måske en anden måske, kultur omkring sådan noget. Så man kunne måske også godt forestille sig, at der var kommet sådan, i takt med, at han var blevet mere amerikaniseret, at der måske var kommet sådan en mangel på forståelse Øh, fra hans side omkring uh, sådan noget, og det måske har sparket lidt til en, en fornærmelse.
3: Der tror jeg helt sikkert, at du rammer hovedet lige på sømmet. Jeg tror, altså, den der som nok også stadigvæk er der kulturforskel mellem, mellem den danske mentalitet, måske endda også Janteloven, øh, og så de her store armbevægelser der er i USA, og, og hvor der er meget kort fra, at man tager en beslutning til, at man handler. Øh, jamen, den det gab mellem de to kulturer tror jeg er vokset rigtig meget og jeg tror at i forvejen Jakobs mentalitet lå over i den amerikanske, men jeg tror at i høj grad at han er blevet meget påvirket af den amerikanske måde at gøre tingene på, hvor at man i Danmark har fortsat jeg han har sagt man lidt nøjsom, men også lidt langsommelig og sådan måske også til tider en meget bureaukratisk måde at at gøre tingene på. Og også det her med, hvor stor i slavet er man når, man, når man omtaler folk og præsenterer folk og, og hylder folk. Altså, de, de par gange, jeg har været i USA, har jeg jo også i dag oplevet, at der er en helt anden måde at præsentere sig selv på eller præsentere andre på, end man typisk øh, gør i, i Danmark. Vi er, vi er mindre store i slavet stadigvæk, øh, så, så kulturforskellen har ganske givet at være rigtig stor på det her tidspunkt.
0: Til sidst snakkede jeg med museumsinspektør Mette Slyngborg for at blive lidt klogere på Jakob A. museum, hvor optagelserne fandt sted.
4: Jeg hedder Mette Slyngborg, jeg er museumsinspektør på Sydvestjyske Museer, og jeg var projektleder for etableringen af Jakob A. museum her i Ribe.
1: Jacob Ris blev jo født i Ribe, så placeringen giver selvfølgelig mening. Men hvad var, øh, hvad var tanken ved at lave et museum om Jacob Ris, Fordi det er ikke så ofte, man sådan ser museer om en enkelt person i Danmark, synes jeg. Ja,
4: men det er fordi, at Jacob A. Ries er en helt speciel person, og han har haft en meget stor betydning også i USA. Og museet har faktisk hans barndomshjem, hvor han voksede op. Så derfor synes vi, det er en meget vigtig fortælling at formidle for publikum. Ikke mindst fordi, at han er vokset op og kommer fra Ribe, men også fordi, han har haft den her umådelig store betydning som social reformator i USA. Og han har også været bedste ven med præsident Theodore Roosevelt. Og den her fantastiske fortælling har vi mulighed for at fortælle, fordi vi netop har hans barndomshjem. Og det har vi så valgt at gøre ved at åbne hjemmet og indrette det til et museum. Vi har ikke lavet et interiørmuseum, fordi det synes vi ikke var interessant. Vi synes det var interessant at finde ud af, hvad var det den her mand var, hvad var det han kunne, Hvem, hvordan tænkte han, og hvad, hvad, for noget, hvad gjorde han for verden i sin samtid. Så den fortælling folder vi ud på Jakob A. Ris Museum her i Sortebrødgade i Ribe.
1: Ja, yeah, og hvordan bruger I så øh, hjemmet?
4: Ja, yeah, vi bruger hjemmet på den måde, vi har... Man kan sige, at han, han har skrevet en masse bøger. Han skrev en masse bøger. Han var både journalist, socialreformator, fotograf og forfatter. Og de to mest betydningsfulde bøger, han skrev, det var dels How the Other Half Lives og The Making of an American. How the Other Half Lives handler om slummen og immigranternes vilkår i New York. Og det var en fortælling, som uh, en bog, han, der udkom i 1890. Og vi har valgt at folde hele den historie af hans socialreformistiske virke ud i stuetagen, Sådan at vi fortæller om, hvordan han brugte ordet, hvordan han brugte fotografiet, hvordan han besøgte slummen, hvordan han tog blitz, når folk sov uh, ind midt i uh, rummene, hvor der var alt for mange stue sammen, og hvordan han fortalte historien til det bedre borgerskab, både via artikler, via foredrag og via hans bøger. Og selvfølgelig igennem hans fotografier, som er ret fantastiske fra den periode. Han fik folks øjne op for, hvordan forfærdelige forhold folk levede under. Så han var egentlig en øjenåbner, men han var også en mand, som gerne ville ændre forholdene, sådan at slummen blev fjernet, så man, der var ordentlige forhold, og så ikke mindst, så folk fik en chance. Han mente, at alle skal have en chance. Uanset hvordan han så på de forskellige immigranter. så mente han, at tingene skulle være i orden. At der skulle være et rimeligt udgangspunkt. Man skulle have nogle ordentlige boligforhold. Man skulle have mulighed for at komme i skole. Man skulle have noget ordentligt mad, osv. osv., osv. Så hans socialreformistiske virke viser vi i stueetagen, hvor der også er en lille biograf, øh, der viser en fin film om ham, som saxofilm har lavet, som fortæller hele hans livsen på 20 minutter. Og så har vi valgt, at uh, den der mere selvbiografiske vinkel, som man har i The Making of an American, den viser vi på første sal, hvor vi ligesom går mere ind i hans univers. Hans kamp for at overleve, hans forhold til Ribe, hans familievilkår, hans, hans hår opvækst i ribe med mange, mange søskende, der dør omkring ham. Hans far, der ikke anerkender ham. Hans øh, øh, forelskelse i Elisabeth, han ikke kan få, fordi han ikke er fin nok til hende, hvor han så tager til USA for at vinde hendes hjerte, for at blive værdig, for at blive godt parti. Så hele den her kamp, man kan sige, hans livskamp for at blive noget, være noget og opnå noget, den fortæller vi om på første sal, altså ligesom motivationen for alt det som han satte i gang som offentlig person og hans socialreformistiske virke.
1: Hvordan var responsen i lokalsamfundet da det første gang blev ja, foreslået første gang hørte om, om museet, var det noget, noget som gav ligesom, noget genklang, var det en fortælling som de ligesom som ribe i dag var om ikke andet så var bevidst om eller var han sådan lidt glemt ligesom han har været
4: Nej, altså der, var fakt, der er faktisk en stor lokal stolthed omkring Jacob A. rigs, fordi han er jo blevet genopdaget, og især i Ribe kender man jo godt sit bysbarn, og man var, folk var meget tilfredse med, at vi lavede et museum øh, for ham, og det har også været inden coronaen, så nåede det også at blive rigtig godt besøgt. Så, øh, øh, og vi har også fået meget positiv respons på det, fordi at, øh, mange synes, det er en vigtig fortælling. Den taler jo også ind i en samtid med, hvor... hvor Jamen, skal alle have en lige chance? Skal, skal man give folk nogle gode muligheder for at vokse op? Altså egentlig det her socialreform tænkning, hvor, hvor man skal have nogle gode vilkår, nogle gode rammer for at få et godt liv. Så øh, den, den er meget aktiv. Altså hans liv, fortællingen om ham, er jo meget aktuel, når man ser på brandpunkter i verden, hvor øh, der er stor social ulighed. Så det er jo en Diskussion, der stadigvæk fortsætter, og også diskussionen om, at den enkelte kan gøre en forskel, som han også var fortaler for. Altså, vi har alle sammen et ansvar for at skabe en bedre verden, og det var han egentlig eksponent for. Så den fortælling synes folk også i Ribe, men også turisterne er vigtig, heldigvis.
1: Du nævner, jeg nævnte det lige, at, sådan, at det var en debat, som stadig var relevant, og hvad kan man sige, Jacob Ries talte jo helt klart ind i en, en, en samfundsdebat. Både talt ind i en samfundsdebat, som var eksisterende, men hvor måske også lidt med til at tale den op. Og han var, Jeg fortaler for ligesom at gøre noget for slummen, og gøre noget for de fattige, men det har ligesom også været et produkt af sin tid. Der er for eksempel nogle skildringer af, øh, ja, nogle skildringer nogle grupper af fattige, men også nogle grupper af, øh, altså jøder og italienere osv. Hvilke tanker gjorde I om det i skildringen af Jacob Ries og hans virke?
4: Altså hans måde at se på forskellige etniske grupper på, ville man i dag kalde som racistisk. Men øh, i datiden så var det ganske normalt, at man så sådan på tingene, fordi hver t- tid har sin måde at tænke på. Og det bliver man nødt til at have de briller på, når man ser det, fordi Ja, det var ikke så heldigt, det han skrev om forskellige forskellige, forskellige etniske grupper, forskellige måder at opføre sig på. Men det var ligesom det, han kom af, den opdragelse, den verdensopfattelse, han havde dengang, og som mange konservative også havde dengang. Og heldigvis er verden meget mere nuanceret i dag, så det ikke bør handle om, (laughs) hvor man kommer fra, eller hvilken etnicitet man har, men mere hvem man er som menneske. Så, øh, og det er, også den, det er også det, der er egentlig hans, kan man sige, hovedbudskab, det er, at uanset hvem man er, så skal man have en chance. Ja, man kan sige, i samtiden, der var nogen, der var meget mere sorte end ham, <laughs> meget mere ultrakonservative, som ikke havde den samme, kan man sige, socialreformistiske syn på tingene, som sagde, jamen det var, det var survival of the fittest. Så, så, så der er jo mange forskellige, hvad hedder det, typer gru- grupperinger af de her folk, som ville ændre, eller ændre forholdene. Og nogen synes, det var folks eget ansvar. Andre synes, at jamen, samfundet skal altså også gøre noget for, at folk får en chance, så de fx har adgang til læge, eller kom i, kunne komme i skole, eller at øh, de ikke bor i nogle brandfarlige øh, slumbygninger øh, uden ordentlig sanitet, altså at vandet er rent at der er ordentligt sanitære forhold, osv., videre og at det også er en samfundsopgave. Og det er jo igen, hvem har ansvaret for det? Og det er jo en debat, som jo egentlig stadigvæk er i USA, og det er jo ret interessant, at man er jo ikke helt færdig med den debat, som han var med, han indgik i dengang i 1890'erne.
1: Mm. Nej, man kan sige, den, den værste slum blev revet ned, men der er jo stadig rimelig store fattige områder og, og, og leveforhold, vi nok ikke vil være tilfredse med i Danmark. Um, og ja, også en f- forskellig tilgang til, at uh, jeg ligger meget indgroet at, at måske lidt i, højere grad af, meget, i meget højere grad, af, af folks eget ansvar. Og, um, og det talte han vel heller ikke som sådan imod, men der gjorde bare opmærksom på nogen. At der også var nogle ydre ting. Også, ja, at
4: man, simpelthen, at man skulle have en chance. Altså, hvis man voksede op i en familie, hvor man ikke fik noget eller bare fik tæv, ja, så blev man en af de der street arabs, som man kaldte dem. De der små børn, som var ligesom hjemløse og havde næsten nogle af dem valgt at blive hjemløse for at undgå at få tæv derhjemme. Ikke? Så det kunne være, at der var stor drukkenskab eller voldelighed i hjemmet. Øhm og i hvert fald fattigdom, så de er simpelthen flygtet hjemmefra og levet sådan et liv på gaden. Og dem skildrede han jo også. Så det der med, at man har øh, et, altså et trygt sted at vokse op, og man har nogle muligheder ved, at man får noget undervisning eller noget mad, det var jo også noget, som vi, i hvert fald da vi museet, tænkte i, at det var jo noget, som også kom fra Ribe. Altså han kom jo fra, der var jo højt til himlen, der var frisk luft. Selvfølgelig var de ikke rige, alle sammen i Ribe, der var også nogen, der levede under kummerlige forhold. Men i forhold til New York, hvor de alle sammen blev presset sammen og levede under meget, meget umenneskelige forhold, der var det meget værre. (laughs) Og derfor har han jo talt om det, han kom fra, eller han vidste, hvordan det, han vidste, kunne være verden, i stedet for den verden, han kom til.
0: Tak fordi du lyttede med. Hvis du kunne lide episoden, så husk at abonnere på podcasten i din yndlings Og mens du er derinde, kan du lige give dem, der rejste ud, en god anmeldelse. På hjemmesiden demderejsteud.dk kan du finde de kilder, jeg har brugt til den her episode. Hvis du er nysgerrig efter, hvordan Jacob Rises billeder måtte så ud, så synes jeg lige, du skal finde dem, der rejste ud på Facebook, Instagram og Twitter. Her kommer jeg til at dele en masse af mine favoritbilleder over den næste tid. Jeg håber, vi lyttes ved til mere dem, der rejste ud.